0: Aus dem Weg. Ah, fertig.
1: Aus dem Sattel direkt ins Podcaststübchen.
0: Leute, Venedig, Berlin in einer Rutsche für euren Lieblingspodcast. Ich bin bereit. Welcome back. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Tja, da sind wir wieder in unserer handelsüblichen Besetzung mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi.
0: Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Hallo, Inga. Und Hallo, okay. äh, schön, schön wieder hier zu sein, ja. oder? Oder ähm, wie würde Dieter Thomas Kuhn singen, viel zu lang war die Zeit.
1: Ach, wunderschön. Und falls ihr euch fragt, wo ihr gelandet seid, natürlich beim Immer-Härter-Podcast. Eine neue Folge, in der wir über andere Dinge sprechen können als über Niederlagen. Und das ist eine Premiere in dieser Saison.
0: Ja, hat, hat das etwas damit zu tun, dass ich zurück bin? Das äh, könnte draußen gerne weiter diskutieren. <lacht>
1: 15:0 zu 0 in Jena, erste Pokalrunde überstanden, zweite Pokalrunde steht vor der Tür, der erste Treffer der Saison ähm, ist gefallen, es gab Lichtblicke, es gibt allerdings auch schon wieder ein paar Sorgenfalten und es gibt nachher noch einen, ja, etwas anderen Blick auf den äh, HSV und das Spiel am kommenden Samstag, lasst euch da überraschen, aber erstmal Ferbi, wollen wir jetzt über dieses Spiel am Samstag im ernst abbe sportfeld in Jena sprechen.
0: Es gibt eine zweite Pokalrunde für Hertha BSC.
1: Das ist die eigentliche Nachricht.
0: Oder? Ich meine, es ist doch überragend. Endlich, endlich mal zweite Pokalrunde.
1: Nach zwei Jahren in Folge Erstrunden aus ist die zweite Pokalrunde da. Für Paldale war das nicht unbedingt was Neues, weil er sagte, ich bin ja noch nie in der ersten Runde rausgeflogen.
0: Okay, okay. Ist er als wow.
1: Trainer auch tatsächlich noch nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz war auch, bestanden auch nie Zweifel. Ähm, nach 111 86 torlosen Minuten in dieser Saison.
0: So lange schon wieder, ja.
1: Viel in der sechsten Minute in Jena das erste Tor für Hertha BSC. Und es war kein geringerer als Palko Daday. Nach einer Flanke von Jeremy Dudziak zimmerte er das Ding da rein. Der Jubel war grenzenlos. Man hörte es poltern.
0: Ja, dass Dada nur aus Versehen trifft, bei den ganzen Dadais, die da mitspielen, war dann vielleicht auch nachvollziehbar. Nein, endlich ist der Knoten geplatzt nach diesen beiden ersten Spielen da in der zweiten Liga, wo man irgendwo gedacht hat, Leute, ihr müsst dann aber auch mal einen reinmachen, wenn ihr euch schon wirklich gute Chancen erspielt. Ich fand, das sah alles gar nicht so schlecht aus für einen Saisonstart und, aber Kinder, da müsst ihr auch mal einen reinkegeln und endlich ist der Knoten geplatzt. Ich finde, ja, das ist wichtig. Es gibt Rückenwind.
1: Fünfmal haben sie einen reingekegelt. Das 1 zu 0, Palko Dadai. Dann war es Haris Tabakovic. Sein Startelfdebüt krönte er dann gleich mit seinem primären Tor für Hertha BSC.
0: Tabakovic? Wie, wie, wie heißt er? Wie wird er genannt?
1: Ich habe bei Twitter gelesen, dass man den Namen Fluppe ähm, in- integrieren möchte. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich finde das gut. Ich finde, wir unterstützen das. Also Haris Tabakovic alias Fluppe, machte in der 47. das weit zu 0. Und das war sau sehenswert, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, dann folgte ein Doppelpack von Marco Richter in der 49. und 52. Minute, auch nicht so verkehrt. Und Philipp ähm, Oremovic, ein Name, den man nicht so häufig auf der Torschützenliste hat, in der 59. Minute, übrigens als Vizekapitän oder als Ersatzkapitän. Aber erstmal kurz über die Änderungen in der Startelf, Fabi. Ähm es musste nämlich ein bisschen was verändert werden.
0: Musste oder, oder wollte? Musste. Okay. Florian
1: Niederlechner passte mit muskulären Problemen. Der war in, gegen Wiesbaden schon ausgewechselt worden, weil es nicht mehr so ganz ging mit dem Oberschenkel. Ähm, Taris Tabakowitsch dafür. Fluppe, Entschuldigung. In der ähm, Startelf. Ich finde, das ist ein catchy Name.
0: Ist es, ist es unb- unbedingt. Ähm, Fluppe hat was. Es ist so ein, wie man sagen, so ein bisschen ein, ein, kann man sagen eingebürgert, ein Berliner schon. Fluppe.
1: Ja. Ich finde, das zeigt, dass man bei Twitter durchaus auch noch gute Dinge findet. Bei allen nicht, schlechten Veränderungen. Ja,
0: nicht mehr so viele, aber, aber man, hin und wieder. man muss nach den Perlen suchen und dann strahlen so. sie umso mehr.
1: So. Ähm, dann gab es eine kleine Rochade und zwar hat auch Mark Kämpfen muskulären Problemen passen müssen. Dafür wanderte dann Martin von aus der Doppel-Sechs in die Innenverteidigung. Pascal Clemens blieb auf der 6. Dafür stand dann aber plötzlich jemand im Mittelfeld, den wir diese Saison noch gar nicht gesehen haben. Und zwar Suat Serdar. Überraschend in der Startelf, ähm, überraschend im Kader. Äh, Pardada hat in den letzten Wochen häufiger gesagt, er entscheidet, ob er spielen kann, möchte, will, darf, soll oder was auch immer. Jetzt hat er grünes Licht gegeben und war da. Und dann bekanntlich im Tor. Wir haben letzte Woche mit Jaron Sievert, äh, hatte ich schon kurz drüber gesprochen, da stand der Wechsel von Oliver Christensen kurz bevor. Er, äh, er Vollzug folgte dann in der Woche. Oliver Christensen ist weg bei der AC Florenz, hat übrigens auch noch ein emotionales Video bei Twitter gepostet. Also... Ich glaube, der wird härter auch vermissen.
0: Leute, die Kollegin hat mir gerade die vollgeweinten Taschentücher gezeigt, die sie ja. <lacht> imaginär hinterlassen hat, weil sie jetzt doch ein klein wenig mitgenommen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ich fand sind auch irgendwo eine coole Socke.
1: Es, es war einfach eine coole Sau. Und äh, der war, äh, hat es auch in diesen zwei Jahren in Berlin einfach so schnell geschafft, sich irgendwie zu integrieren und sich auch einen Status irgendwie als Publikumsliebling zu, ver- äh, zu verschaffen, dass man sich jetzt echt gedacht hat, so Mensch, schade. Und ich habe ihm das auch abgenommen, dass ihm das schwer gefallen ist, jetzt zu gehen. Weil ich glaube Er hat sich auch einfach sauwohl gefühlt. Jetzt kam dieses Angebot, Italien, er hat immer gesagt, er möchte mal in England spielen. Vielleicht ist jetzt Italien der erste Schritt, auch irgendwann nach England. Es ist auf jeden Fall ein Schritt äh, vorwärts, weil italienische Erste Liga ist natürlich was anderes als deutsche Zweite Liga. Und ähm, tja, nicht... ähm, Unerwähnt bleiben sollen die 6 Millionen, die er in die Kasse gespielt hat, die man bei Hertha natürlich auch äh, mit Kusshand nimmt.
0: Das ist, das ist natürlich genau der Punkt, da möchtest du als Spieler vielleicht wirklich bleiben und ähm, der Verein ist dazu gezwungen, diese Summe einfach zu generieren. Ich finde 6 Millionen äh, ordentlich, muss ich sagen, Absolut. für, für Christensen, ähm, wie gesagt, der f- finde ich nach wie vor viel mitbringt, aber auch immer noch sehr viel Flausen im Kopf hat, deswegen auch den einen oder anderen übermotivierten Fehler macht. Ich glaube, das wird man eben in ähm, Italien so ein bisschen austreiben. Ähm, ich bin gespannt, wie sein Weg weitergeht. Ähm, in jedem Fall ein ja, in, oh, total interessanter Torwart, finde ich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn irgendwann auch nochmal in Deutschland wiedersehen. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist jetzt erstmal die Stunde von Tiag Ernst geschlagen. Ja, ähm, jetzt
0: wird es für Tiag Ernst.
1: So, schön. Ich, ich habe extra nichts gesagt, weil ich dachte, den möchtest du gerne bringen.
0: Bezahle ich gern. gerne.
1: So. Ähm, 20 Jahre hatte gegen Wolfsburg im Saisonfinale schon im Tor gestanden, eine ordentliche Leistung gezeigt. Paldada hat gesagt, er mag ihn, er mag seinen Stil, ähm, er setzt auf ihn. Viel anderes bleibt Hertha jetzt im Moment eben auch nicht übrig. Haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, Marius Gersbeck ist suspendiert, da wird sich auch erstmal nichts ändern. Ähm, Jetzt steht Tiag Ernst da eben und er hatte eigentlich ein ganz dankbares Debüt. Ähm, Jena hat jetzt nicht so den ganz riesengroßen Druck aufs Tor ausgeübt. Ähm, Am Ende, ich würde sagen so ja, zweite zweite Hälfte, zweite Halbzeit hat er auch noch mal ein paar Tore verhindert. Da ging es an den Pfosten an die Latte, das war auch nicht so schlecht. Also er war da, hat nach seinem Debüt auch gesagt, hat sich richtig gut angefühlt, er könnte sich daran gewöhnen, das kommt ja auch noch dazu. Das ist auch jemand, der kann auch ganz gut reden. Also für seine 20 Jahre ist er durchaus selbstbewusst, aber ohne überheblich zu sein. Und ähm, tja, genau, er stand dann im Tor und ich habe ja auf meinen Zettel geschrieben, ansehnliche Leistung, konzentrierter Aufbau, gute Offensivarbeit, aber es war ein Viertelgist. Ja.
0: Da kann ich gleich bei Ernst nochmal anknüpfen, weil ähm, gutes Debüt ohne Gegentor, das nimmt man als Torwart natürlich gerne mit, ähm, andererseits sind solche Spiele auch total undankbar, weil entweder passiert gar nichts vor deinem Tor, dann kannst du dich überhaupt nicht auszeichnen oder aber du bist derjenige, der das entscheidende Ding nicht halten konnte und dann fliegst du raus gegen einen unterklassigen Club. also für einen Torwart ist es immer undankbar, andererseits, er war jetzt dann das erste Mal ähm, in der Saison über 90 Minuten in der Mannschaft dabei, auf dem Platz gestanden, ähm, der erste Schritt zum Stammkeeper, also zum Bleibenden Stammkeeper, ein bisschen Transferfenster haben wir ja noch.
1: Das stimmt. Ich glaube, es war ähm, durchaus auch gar nicht so schlecht, einen, einen unaufgeregten ersten Arbeitstag als Nummer eins zu haben.
0: Ja, natürlich. Hilft dir. Hilf dir. hilft
1: Aber ich bin dafür, dass wir viel mehr über das reden, was dann auf der anderen Seite passiert ist. Yes, yes, yes. Weil Tore. wir das in dieser Saison noch nicht tun konnten.
2: Tore, ich bin Leute. Ganz Tore.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, Pai Kodala nach Flanke von Dutzjak. Das war offensichtlich auch einstudiert, wie Dutzjak nach dem Spiel gesagt was? hat. Ja, ja, man studiert tatsächlich auch ein bisschen ein. Ähm, ich meine, sie haben es immer gesagt, Mannschaft hat gut trainiert unter der Woche. So, dann ist es auch mal auf Platz.
0: Also für jedes Mal einen Euro, wenn wir das gehört haben, dann äh,
1: ja. Ja, wären wir jetzt immer noch im Urlaub. Ähm, das 2 zu 0 nach einem langen Einwurf von Fabian Rehse und dann stand da Tabakovic mit dem Rücken zum Tor und macht das Ding per Fallrückzieher. Ich bin mir sicher, dass er sich vorgenommen hat, sein erstes Tor per Fallrückzieher zu spielen, denn in der ersten Halbzeit war es auch schon so, dass er vor dem gegnerischen Tor ansetzen wollte. Er hat dann fast alles vom Gegner getroffen, nur den Ball nicht. Aber in der zweiten Halbzeit hat es funktioniert. Äh, 2 zu 0. Danach gab es noch mal einen langen Einwurf von Fabian Reese, der dann von Toni Leisner weitergeleitet wurde per Kopf. Und dann stand Richter richtig. Ich möchte an dieser Stelle einmal kurz meine prophetischen ähm, Möglichkeiten erörtern. Ich habe unter der Woche eine Kolumne darüber geschrieben, dass Hertha zum ganz großen Wurf ansetzt. <lacht> Und äh, über Fabian Reeses weite Einwürfe schwadroniert äh, und gesagt, dass das eine sehr unterschätzte Standardsituation ist, aus der Hertha eigentlich viel mehr Profit schlagen sollte, weil 28 Flanken gegen Wiesbaden nichts draus geworden, warum also nicht mal die langen Einwürfe? Ja. Döde. Seien wir doch. doch einfach glücklich, dass Fabian Reeser auch viel liest über ihn.
0: Sprachlos bin ich, Inga. Warum Oder? schreibst du nicht öfter solche Kolumnen? wer Hertha ja. vielleicht gar nicht abgestiegen.
1: Da haben Sie bei Hertha auch schon nachgefragt? Siehst du? Ich, ich werde mir was überlegen.
0: Aber aber, aber Fabian Fabian Rehse, in der Vorbereitung, äh, was ich gesehen habe von ihm, was ich auch von dir gehört habe, immer ein Aktivposten, immer immer einer, der der 100 Prozent gezeigt hat, Ähm, das bringt er jetzt in den, das war jetzt das dritte Spiel, muss man nochmal so kurz Revue passieren lassen, Ähm, auch immer wieder auf dem Platz, äh, absolute Aktivposten, also ich finde bisher eine Bereicherung für Hertha insofern.
1: Man möchte jetzt meinen. Wir
0: meckern ja immer sehr schnell genau. und sehr viel, ne? Aber, möchte, aber in dem Fall.
1: Man möchte jetzt meinen, ja, er könnte jetzt auch mal selbst treffen. Aber das war dann beim 4 das Ding, auch durch Richter. Rese kam über die rechte Seite, war wirklich auch völlig frei, hat dann aber gesehen, dass Richter eigentlich noch ein bisschen besser positioniert war, rübergelegt. Richter konnte ungehindert einnetzen. 4 Da hätte er auch selbst schießen können, war aber so nicht eigensinnig. <lacht> uneigensinnig. Un-
0: uneigensinnig, ja. Also. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Genau.
1: Und äh, hat dann eben auf den besser postierten Richter abgelegt. Und auch das, finde ich, zeigt einfach auch so ein bisschen seinen seinen Spielertypen.
0: Ja, äh, es zeichnet auch einen Spieler aus, äh, wenn du im äh, richtigen Moment deinen Egoismus mal so ein bisschen zur Seite stellst. Ich meine, natürlich schießt gerne jeder selber mal ein Tor und das hilft dir fürs Selbstvertrauen, das hilft dir auch für den Marktwert, sind wir ehrlich. Ähm, aber was bringt dir, wenn der Ball dann nicht reingeht? Und dann machst du es beim fünften Mal und er geht wieder nicht rein. So, und in der Situation... Hat er den Besser Postierten gesehen. Und äh, das zeigt auch, dass da so eine Mannschaft funktioniert, dass man dass man sich auch aufeinander verlassen kann, dass, dass äh, Laufwege nicht umsonst sind. So ein Richter läuft und kriegt den Ball nicht, das macht er noch ein zweites Mal, beim dritten Mal sagt er, soll ich da mitlaufen? Ich krieg den Ball ja gar nicht. Äh, das ist enorm wichtig, weil du eben im Ligaverlauf öfter solche Situationen hoffentlich haben wirst. wenn wenn dich dann aufeinander verlassen kannst, Leute.
1: Es sah halt auch gut aus, die, also jede, jede Offensivaktion war irgendwie auch durchdacht, also wie gesagt nochmal, Viertligist, ist klar, das ist, ist ähm, eben eine nicht zu äh, verachtende Einschränkung des Ganzen, aber es zeigt ja, dass die Basis da ist irgendwo und dass man es jetzt eben auch in der höheren Klasse abrufen muss, das hat auch Paldada die ganze Zeit gesagt, hat gesagt, ja toll, wir haben ja jetzt fünfmal gewonnen, das ist gut für Selbstvertrauen, aber wir müssen das jetzt auch in der Liga zeigen, weil auch da brauchen wir jetzt dringend Punkte
0: Sie haben aber gezeigt, dass sie es können. Wie genau. sage ich immer so schön, auch gegen schwächere, schrägstrich, unterklassigere Gegner musst du in der Lage sein, deine Qualität eins zu eins abzurufen. Hat er in den letzten Jahren viel zu selten geschafft. Zwei immer Erstrunden jetzt aus ist, gegen <lacht> unterklassigere Gegner. Ja, also. genau, genau, genau. so ist es. Genauso ist es. Jetzt hast du den ersten Moment, wo es dann mal halbwegs funktioniert hat, kannst du darauf aufbauen. Mitnehmen. Und wie gesagt, die ersten beiden Spiele, Düsseldorf und Wen, Wiesbaden, das Ergebnis mal ausblendet, so schlecht waren die Auftritte ja auch nicht.
1: Richtig. Bevor wir jetzt zu den schlechten Nachrichten kommen, oh nee, ich möchte natürlich nicht das Tor von Filippo Removic unterschlagen, der ja als Ersatzkapitän nach einer Flanke von Linus Gechter auch noch einköpfte zum 5 zu ähm, Aber bevor wir jetzt zu den schlechteren Nachrichten kommen, wollen wir auf jeden Fall noch auf die Lichtblicke gucken. Du hast Rese gerade schon angesprochen und du hast das Stichwort Egoismus genannt. Und äh, da ist nämlich zum Beispiel auch aufgefallen, dass vor allem Marco Richter viel weniger in seine berühmt-berüchtigten Dribblings gegangen ist. Und da hat Paul nach dem Spiel gesagt, ja, ich habe den Jungs diese Woche äh, gesagt im Training, oder er hat der Scherrand und Marco Richter nur ein bis zwei Kontakte erlaubt im Training, weil beide dafür bekannt sind, dass sie sehr bald verliebt sind, dass sie sehr lange den Ball halten wollen und dass das dann halt wenig ertragreich ist, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und äh, das hat halt funktioniert. Man hat halt gesehen, es ging alles ein bisschen direkter. Palada hat gesagt, es muss ein einfaches Spiel sein. Marco Richter schießt unter der Woche die Netze kaputt, hat er so im Zitat gesagt. Und am Wochenende klappt es dann nicht. Jetzt hat es geklappt, eben durch diese einfache Spielweise. Da hat er sich auch bestätigt gefühlt. Und das kann er ja auch, weil es dann eben doch einfach aus und aussah und einfach gemacht war.
0: In diese Dribblings zu gehen, äh, mal abgesehen davon, dass es äh, ja auch... Unter anderem Richter-Spieler ist der, das offenbar sehr, sehr gern macht. Das tust du aber auch als Profi, wenn du genau weißt, äh, jetzt abspielen, ist der Ball weg. Egal, wem ich den Ball gebe, also versuche ich lieber alleine irgendeine Harakiri-Aktion. Vergangenen Jahre haben uns gelehrt, dass es so ist. Und das sind so die ersten zarten Pflänzchen-Durchbrüche, wo man erkennt, dass da vielleicht doch Vertrauen wächst. Dass da eine Mannschaft zusammenwächst, ein Team wächst. Elf Leute, die zusammen funktionieren wollen und nicht... Ja, irgendwie einzeln jeder etwas verhindern will. Ähm, Normal sind immer diese kleinen Siege, die man feiern muss und die man mitnehmen muss. Ähm, Nicht überbewerten, aber ähm, wir haben die letzten Jahre da so viel Müll (lacht) erlebt. Insofern, äh, ich bin dann immer ganz dankbar, wenn es so eine kleinen Lichtblicke gibt.
1: Das stimmt. Tabakovic ist auch einer davon. Entschuldigung, Fluppe. Ähm, und Fluppe. zwar, und zwar, weil er ähm, sich einfach schon sehr, sehr gut integriert hat. Er, er, man hat bei Stürmern ja manchmal das Problem, sie sind neu, dann laufen sie da vorne irgendwie so ein bisschen unorientiert durch die Gegend und wissen irgendwie nicht so genau, was jetzt der Rest gerade macht. Und vielleicht steht man einer richtig und dann geht auch einer rein. Aber bei Tabakovic hatte man das Gefühl, er weiß, was er da vorne macht. Er hat auch eine gewisse Präsenz im Strafraum. Palda hat nachher gesagt, das ist ein Spieler, mit dem müssen sich zwei Innenverteidiger besch- beschäftigen. Und das führt dann eben dazu, dass die Flügelspieler Platz haben. Das hat man jetzt gegen Jena auch gesehen. Äh, Jenas Trainer saß daneben und nickte immer nur ganz beflissen, so nach dem Motto, ja, war kacke. (lacht) Aber aber, äh, das ist halt auch einfach ein gutes Zeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch ein bisschen schwieriger wird für Florian Niederlechner, da wieder vorbeizukommen, wenn Tabakovic einschlägt. Und Ein weiterer Lichtblick war eben Suat Serdar. Du hast vorhin selbst auch äh, überrascht geguckt. ähm, Es sei dir äh, durchaus ähm, verziehen, dass dich Hatter BSC in deinem Urlaub nicht so exzessiv beschäftigt hat. Ich
0: habe tatsächlich mal versucht, ein paar Tage komplett abzuschalten. Es scheint mir gelungen zu sein. Sehr
1: gut, so gehört sich das auch. Ähm, Aber ungefähr so wie du vorhin haben wir halt auch geguckt, als Suat Serdar auf dem Platz stand. Und ähm, es war ja so, er hat so eine relativ ja, tiefe Wunde, Schürfwunde, was auch immer, am Bein. Hatte immer Sorge, dass da wieder irgendwas aufgeht, hat sich sehr zurückgehalten, hat viel trainiert, aber irgendwie jetzt auch nicht so viel mit Körperkontakt. Und Paul Dada hat immer gesagt, er gibt grünes Licht und dann ist okay. Jetzt hat er grünes Licht gegeben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, das Transferfenster ist noch zweieinhalb Wochen geöffnet. Wann möchte er gehen? Wann kann er gehen? Wann kommt ein Angebot? Geht er überhaupt noch? Ist es gar nicht vielleicht so verkehrt, ihn jetzt noch ein bisschen zu integrieren? Paul Dada hat gesagt, ich wäre froh, wenn er bleibt, weil so einen wie ihn haben wir sonst nicht. Ähm, er hatte natürlich, und das hat man gesehen, ihm fehlte natürlich vollkommen die Spielpraxis, ihm fehlte teilweise die Bindung zum Rest der Mannschaft, aber er hat trotzdem schon durchblitzen lassen, was er der Mannschaft geben kann. Und wir haben es in den letzten Wochen hier gebetsmühlenartig erwähnt, das Mittelfeld braucht Verstärkung und er wäre eben jemand, der diese Lücke füllen kann.
0: Und Wenn er dann endlich aus seinem Schatten rauskommt. ne, haben ja mit ähm, viel Vorschusslorbeer und auch mit viel Hoffnung zu Hertha gewechselt. Aber ähm, ja, auch durch das Konstrukt und durch die Begebenheiten, die es damals gegeben hat, der hat sich nie wirklich befreien können, fußballerisch. Vielleicht ist das jetzt dann so ein Moment, dass er hier bei Hertha bleibt oder sollte er bei Hertha bleiben, dass er dann wirklich mal aus sich rauskommt. Ähm, alles steht und fällt auch mit dem Erfolg, wenn du dann, auch in der Liga den einen oder anderen Erfolg hast, das äh, steigt das Selbstvertrauen. Der Fallrückzieher von ähm, Fluppe, wie ich jetzt gelernt habe, <lacht> der zeigt, zeigt auch, äh, das machst du, wenn du Selbstvertrauen hast. Das machst du, wenn du weißt, was du tust, wenn du, wenn du dir sicher bist, dass dadurch durch eine schwierige Situation für den Gegner entsteht. Und so eine Szene braucht Sada auch. Er braucht zwei, drei Erfolgserlebnisse auf dem Platz. Und das in einer Mannschaft, die funktioniert, die Zusammen hat, wo nicht jeder Fehler gleich gnadenlos bestraft wird. Ähm, da kann was passieren. Aber wie gesagt, da wartet erst, wenn das Transferfenster zu ist. Ich glaube, so lange, was ist das? 1. September, 18 Uhr oder so in der Größenordnung. Zack, erst dann wissen wir wirklich, wohin die Reise geht.
1: Ich wollte jetzt gerade mal kurz nachgucken, weil ich glaube, dass du als ähm, dieses wunderbare Tor gegen den ST Liverpool vor zwei Jahren in der Vorbereitung geschossen hat. Irgendwie ist mir das hängen geblieben. Ja, ähm,
0: wenn du sagst, wunderbares Tor, Selbstvertrauen.
1: Genau, genau. da, da habe ich, hab ich nämlich gerade drüber nachgedacht. Und ja, sehr das Traumtor gegen Liverpool. Ähm, dieses Spiel war ja sowieso so faszinierend. Da haben sie gegen Liverpool gewonnen. Alle dachten, jetzt wird es was. Ja gut, ähm, kann sich immer mal vertun. Aber ähm, das war halt so ein Traumtor, dass man dachte, so was muss einfach noch mehr kommen. Und ähm, tja, wir werden das verfolgen, was passiert. Es ist ja nicht nur bei ihm so. Auch Marc Kempf gilt als Abgangskandidat Marco Richter. Ähm, Dodi-Luke Bakio, gutes anderes Thema, der ist ja eh die ganze Zeit nicht dabei, aber zweieinhalb Wochen bleiben, vielleicht gibt es auch kein Angebot für niemanden und dann stehst du da am Ende und äh, darfst sie auch in die zweite Liga integrieren.
0: Dann zeigt sich, wer wirklich Profi ist und bereit ist für Hertha BSC wirklich alles zu geben, auch aus eigenem Interesse.
1: Ganz genau. Jetzt kommen wir allerdings zu den Sorgenfalten, die Paldada auf der Stirn hat, denn in der Abwehr gibt es kleinere Ausfälle. Mark Kempf musste schon äh, in Jena mit muskulären Problemen im Oberschenkel passen. Toni Leisner musste äh, ausgewechselt werden mit Oberschenkelschmerzen. Äh, Martin Dahler musste ausgewechselt werden mit Knieproblemen. Dinos ähm, Gechter kam dann und Philipp Oremovic. Das sind jetzt die beiden Innenverteidiger, die fit sind. Jetzt ist die Frage... Was passiert gegen den HSV am kommenden Samstag um 20.30 Uhr? Man weiß es nicht. Das sind natürlich jetzt alles keine schwerwiegenden Verletzungen. Ich glaube, Mark Hemp sollte noch zum MRT. Das wird dann zei- wird sich zeigen, was was es ist. Aber der eine oder andere, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Toni Leisner das, das nehmen lässt, gegen seinen Ex-Club aufzulaufen.
0: Auch wichtig ist nur, dass du nichts verschleppst. Ja. ja, Aus falschem Ehrgeiz, aus falschem Stolz dann anzutreten. Und dann ziehst du dir die Verletzung zu, die dann noch länger dauert. Natürlich ist das Ding gegen den HSV, Allein vom Prestige her schon ein sehr wichtiges Spiel. Du spielst gegen einen Mitfavoriten um den Aufstieg ähm, und, und äh, brauchst dann auch die ersten Punkte in der Liga. Ähm, das wäre schon, also jeder Punkt, ob du denn ein oder viel besser noch drei holst aus Hertha BSC Sicht, ähm, das wäre dann schon ein richtiges richtiges Pfund, was du dann doch noch einfahren kannst. Aber wie gesagt, falscher Ehrgeiz bringt da überhaupt nichts.
1: Ich möchte schon vorwegnehmen, ich habe dieses Spiel schon getippt, Fabi, aber bevor ich jetzt äh, mehr verrate, bist du jetzt erstmal derjenige, der uns erklären muss, wie dieses Spiel ausgeht?
0: Tja, ich bleib dabei, klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Wunderbar, Ähm, ich werde es jetzt nämlich nicht verraten, denn normalerweise werfen wir jetzt immer einen Blick voraus auf das äh, Spiel am Samstag 20.30 Uhr beim Hamburger SV, das Topspiel der zweiten Liga am kommenden Wochenende. Aber ich war zu Gast beim HSV-Wir-müssen-reden-Podcast des äh, Hamburger Abendblatts Und ich habe da mit meinem Kollegen Stefan Walter aus Hamburg über das bevorstehende Spektakel gesprochen. Denn wir sind überzeugt davon, dass es eins wird. Die Gründe könnt ihr da hören. Äh, Über Parallelen zwischen äh, HSV-Investor Kühne und dem Konstrukt mit Triple Seven in Berlin. Und wir haben darüber gesprochen, warum Michael Karbovnik am Ende bei Hertha gelandet ist und dann doch nicht beim HSV. Und ich würde sagen... Reinhören. Reinhören und... Viel Spaß.
2: Wie viele Gegentore kassiert der HSV gegen Hertha BSC? In den ersten drei Pflichtspielen der neuen Spielzeit haben die Hamburger bereits acht Treffer kassiert. Weil die Mannschaft von Trainer Tim Walter aber auch elf Tore geschossen hat, ist der Saisonstart mit vier Punkten gegen die beiden Aufstiegskonkurrenten Schalke und Karlsruhe sowie dem umkämpften Weiterkommen im Pokal nach einem 4 zu 3 nach der Verlängerung bei drittliges Rot-Weiß-Essen gelungen. Nun trifft der HSV in der Liga auf die Hertha aus Berlin, die nach dem Abstieg einem weiterhin im Umruf befindenden Kader und einem Dauerchaos bei sämtlichen Themen keiner so richtig einschätzen kann. Das soll sich nach dieser Folge idealerweise ändern, denn ich habe mir Verstärkung von unserem verlagsinternen Podcast »Immer härter« von der Berliner Morgenpost geholt. Mein Name ist Stefan Walter und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Inga Bödeling. Moin nach Berlin.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ja, wir haben unseren Podcast heute in zwei unterschiedliche Schwerpunkte aufgeteilt und sprechen später auch noch über die HSV-Frauen. Mit dir, Inga, will ich allerdings ausschließlich über Hertha sprechen. Du warst vor mehr als einem Jahr schon bei der Relegation dabei, als der HSV dann später äh, ja, äh, nicht aufgestiegen ist, sondern Hertha den... den äh, ja, eben dann doch noch eben die Kurve gekriegt hat im Rückspiel mit einem 2-0 in Hamburg. Ähm, Du hast damals, wenn ich mich richtig erinnere, nach dem Hinspiel nicht mehr so wirklich an Hertha geglaubt. Der HSV hatte gewonnen, 1-0 durch ein Tor von Ludovic Reis. Das war eine verunglückte Flanke. Welche Erinnerung hast du dann noch an das Duell aus der Relegation?
1: Ich erinnere mich äh, an die Bahnfahrt zurück nach dem Hinspiel. Ähm, Da hat wirklich niemand mehr einen Pfifferling auf Hertha BSC gegeben. Also die Stimmung war sowas von äh, tot, muss ich fast schon sagen. Und... ähm, Dann war da dieses Rückspiel und eigentlich war sich beim HSV jeder sicher, dass jetzt endlich die Rückkehr in die Bundesliga kommt. Und dann kommt Hertha BSC, schießt, ich glaube, vier Minuten war es das erste Tor und dann kommt Marvin Plattenhardt und schießt noch das zweite hinterher. Und alle dachten sich so, what is happening? Also es war, war ein episches Rückspiel.
2: Ja, ich erinnere mich auch noch daran, wie hier in Hamburg die Stimmung eigentlich so war, dass alle nur noch zum Feiern ins Stadion gekommen sind und äh, kaum einer noch das ja. für möglich gehalten hat, dass äh, das hier noch anders ausgehen könnte im Rückspiel. Ähm, da habe ich allerdings schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh, das Hertha das tatsächlich noch packen könnte, beziehungsweise der HSV noch verspielen könnte. Ich weiß, dass es in Fankreisen auch kritisiert wird, meine Ansicht darüber, aber ich habe wirklich so ein bisschen die Stimmung in Hamburg gespürt auf dem Weg vom Hauptbahnhof ins Stadion, ähm, dass alle super euphorisch waren und äh, die Berliner entsprechend eigentlich pessimistisch. Und eigentlich ging es ja nur noch darum, was man nach dem Abpfiff dann im Stadion noch vorbereitet hat, dazu kam es dann am Ende gar nicht. Ne? Ich glaube nämlich, es sollte einen Platzsturm geben, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich hatte auch etwas in die Richtung gehört, aber mir ging es auch so wie dir. Also, als ich in Hamburg ankam, hatte ich auch das Gefühl, ja, die Sache ist durch. Hier feiert schon jeder eigentlich die Bundesliga-Rückkehr und auch unter den Kollegen war das eigentlich ein ja, feststehender Ausgang des Ganzen und ähm, dass es doch noch anders ausgeht, war glaube ich auch für den Frieden im Stadion nicht das Schlechteste, weil also die HSV-Fans waren, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber erstmal so schockiert, dass nicht viel passieren konnte.
2: Ja, klar. Es ist natürlich auch noch immer noch mal was anderes, wenn der Zweitligist dann verliert und nicht aufsteigt, ähm, als wenn der Bundesligist absteigt. Das ist immer ein größeres Drama, haben wir in Hamburg ja auch schon erlebt. Ähm, die Bilder sind ja auch nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ähm, ein Jahr später ist in Berlin eigentlich alles anders. Äh, der Trainer heißt nicht mehr Felix Magath, sondern Paul Dadai. Äh, der Sportchef ist nicht mehr Freddy Bobic, sondern Benjamin Weber. Präsident heißt nicht mehr Werner Gegenbauer, sondern Kai Bernstein und auch die Mannschaft ist eine völlig andere. Wie sehr kann man denn Hertha heute noch mit dem Zeitpunkt von vor einem Jahr beim Relegationsduell vergleichen?
1: Das ist lustig, als du gerade gesagt hast, das ist alles anders, habe ich gedacht, naja, eigentlich auch irgendwie nicht. <lacht> Weil gefühlt die alten Probleme ja dann doch immer noch da sind, der sportliche Erfolg fehlt, es geht irgendwie immer auf und ab und niemand ist so richtig zufrieden und es passieren immer wieder irgendwelche Dinge, die dann für negativ, negativ Schlagzeilen sorgen und ähm, aber klar, wenn du es so sagst, die, die sportlich Verantwortlichen sind andere. Die Stimmung rund um den Verein ist auch eine andere. Also weit entfernt von diesem ganzen Chaos, was vor einem Jahr da war. Ähm, das Vertrauen in den Präsidenten, in Kai Bernstein, ist riesig. Das hat auch dazu geführt, dass die Fanszene sehr ruhig geblieben ist nach dem Abstieg. Und äh, von daher kann man sagen, zumindest in den Punkten ist Hertha einen Tick zur Ruhe gekommen.
2: Okay, dann halten wir das mal so fest. Wenn man sich jetzt aber nur die Aufstellung anguckt, zum Beispiel jetzt in den ersten Ligaspielen der Hertha oder auch im Pokal und auch die Aufstellung mit, sagen wir mal, dem Rückspiel gegen den HSV vergleicht, weil im Hinspiel war es ja auch eine völlig andere Truppe, dann sind eigentlich jetzt nur noch Suat Serda und Marc-Oliver Kempf mit dabei oder werden sie auch noch bis Ende August wechseln?
1: Das ist Frage, ob sie nächste Woche dann äh, oder am Samstag auch noch dabei sind. Also so hat als da gilt äh, nach wie vor als großer Verkaufskandidat. Das war eine Riesenüberraschung, dass er am Wochenende im Pokal auf dem Platz stand. Und äh, Pardada hat auch keinen Heal daraus gemacht, dass er eigentlich ganz froh ist, dass er da ist, ähm, weil er keinen Spieler wie Serda im Kader hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist Serda auch kein Zweitligaspieler. Ähm, und bei Kempf sieht's ja genauso aus. Also auch der möchte ja eigentlich lieber Bundesliga spielen. Von daher hast du schon recht. Da ist, äh, ein riesen Umbruch in der Mannschaft, äh, vonstatten gegangen. Hinzu kommen die wahnsinnig vielen Talente, die mit dem Berliner Weg jetzt in die, in die Profis integriert werden sollen. Und, ähm, tja, wenn wir ehrlich sind, läuft das auch noch nicht so richtig zusammen, wie man sich das vorstellt.
2: Wir wollen auch gleich nochmal konkret über den Kaderumbruch sprechen. Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz die Talente erwähnen, die du gerade angesprochen hast. Mir fällt da spontan Clemens ein, eigentlich gelernter Innenverteidiger, der auf der 6 spielt. Ich finde, man hat das dann auch in den Spielen immer gemerkt, dass die Kreativität fehlt, wenn man da mit zwei gelernten Innenverteidiger, mit Martin Dade und Clemens spielt. Aber du weißt besser Bescheid. vielleicht kannst du einmal die Talentsituation bei Hertha beleuchten.
1: Genau, einmal Pascal Clemens, der da im Mittelfeld aushelfen muss, weil da notgedrungen wirklich einfach überhaupt niemand ist, der diese Rolle sonst ausfüllen könnte. Ähm, das ist einer, der es auf jeden Fall fest in die Startelf geschafft hat bislang. Ähm, man hat noch Martin Winkler, der auf der rechten Außenbahn unterwegs war, zumindest in Düsseldorf. Ähm, dann hat er sich verletzt, jetzt ist er zurück, ähm, hat jetzt ein bisschen seinen Platz gegen Palko Dardai verloren, der natürlich ja auch irgendwie aus der Talenteschmiede kommt. Man hat äh, Benze Dardai, der... Ähm, Dritte im dadai bunde reden wir wahrscheinlich nachher auch noch drüber, über diese kleine Dadai dynastie ähm, äh, Der ist erst 17 und durfte jetzt auch schon, ähm, tja, ich glaube, ja tatsächlich in allen drei Spielen spielen. Ähm, man hat im Kader dann auch immer noch Veit Stange, einen Mittelfeldspieler, ähm, Derry Scherhand als Angreifer. Man würde eigentlich auch gerne auf Ibo Maser setzen, der ist im Moment verletzt, der wird auch noch lange fehlen mit Knieverletzungen. Also es Also äh, es sind wirklich vielversprechende Talente dabei, die auch den Sprung durchaus schaffen können diese Saison.
2: Ja, du hast gerade schon die Dardai-Dynastie angesprochen, dann lass uns doch direkt an dieser Stelle weitermachen. Äh, denn bei Hertha ist nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler Dardai. Ähm, mit Palko, Marton und Benze äh, trainiert Paul Dardai gleich drei seiner Söhne. Ähm, Marton und Palko, ähm, oder beziehungsweise der für 500.000 Euro von ferenc Warspur Budapest zurückgeholte äh, Palko, ähm, ist ja dadurch jetzt dann nochmal der Dritte im Bunde. Er und sein Bruder Marton sind auch Stammspieler. Ist diese besondere Konstellation ein Thema in der Mannschaft?
1: In der Mannschaft offenbar nicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, weil ich weiß nicht, wenn man selbst auch Mannschaftssport gemacht hat, beziehungsweise man kennt es ja vielleicht auch aus der Schule, der Lehrersohn oder die Tochter des Lehrers, also man ist da immer ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube jetzt nicht, dass sich da so wahnsinnig viel über den Trainer aufgeregt wird, wenn da drei Söhne mit in der Kabine sitzen, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es die Dynamik ein bisschen verändert, aber es ist auf jeden Fall ein ultrasensibles Thema, weil Pal Dardai selbst als Trainer unfassbar sensibel darauf reagiert und wahrscheinlich auch sich gewissen Vorwürfen ausgesetzt sieht, vetternwirtschaft Wirtschaft etc. war auch zu lesen, nachdem dann der Dritte im Bunde auch noch wechselte. Und ähm, es ist wirklich keine kein einfaches Thema für den Trainer, der ja auch nach dem Spiel gegen Düsseldorf gefragt wurde, wie sieht es aus, historischer Moment, Wahnsinn, alle drei Söhne gleichzeitig auf dem Platz. Ähm, da, war, da hat er sich nochmal bemüßigt gefühlt zu sagen, ja, es sind alle meine Söhne, es sind alle meine Söhne. Und ähm, ja, das ist ähm, ist schwierig. Angeblich macht es... Ähm, keine Rolle, oder spielt keine Rolle, dass es seine Söhne sind. Äh, andererseits kann ich mir vorstellen, dass es schon durchaus hin und wieder mal Thema ist.
2: Ja, ich persönlich finde ja, dass Pal Dade die Situation öffentlich recht gut abmoderiert. Jetzt mal vielleicht ausgenommen, seine Redaktion nach dem Düsseldorf-Spiel war vielleicht etwas zu kritisch. Aber in anderen Interviews, vor allem auch bei Sky, finde ich, macht er es eigentlich ganz gut und versucht eben den Schwerpunkt natürlich auf andere, auf sportliche Themen zu lenken. Hast du trotzdem den Eindruck, dass er sich gerade auch durch die Rückkehr von Palco Dada ein Stück weit angreifbar gemacht hat, gerade für Phasen, in denen der Erfolg dann ausbleibt?
1: Absolut. Ich bin gespannt, wie es, wie es wird, wenn eben auch seine Söhne nicht so performen, wie man sich das vorstellt. Ähm, Ich meine, ihm kam jetzt entgegen, dass Palko Dada direkt gegen Jena am Wochenende im Pokal den Torreigen geöffnet hat. Also ich meine, sie haben jetzt zwei Spiele lang auf ein Tor gewartet, dann ist es ausgerechnet Palko Dada, der es halt schafft, das Erste zu schießen. Das hat ihm natürlich in die Karten gespielt, auch wenn ich nicht glaube, dass er so gedacht hat. Ich glaube, in erster Linie war er froh, dass dieses Tor gefallen ist. Aber wenn wir dann irgendwann, sagen wir, im Dezember da stehen und Hertha steht auf Platz 15, weil es einfach nicht läuft, dann könnte es schon sein, dass auch solche Transfers durchaus kritisch hinterfragt werden.
2: Ja. Sein einer Sohn Marton könnte gegen den HSV ja ausfallen. Ähm, Im Pokal musste er ja ausgewechselt werden. Die Hertha hat 15:0 gewonnen für unsere Zuhörer in Jena. Ist eine Runde weiter, genauso wie der HSV. Ähm, die Defensivspieler Marc-Oliver Kempf und Toni Leisner, den man ja auch noch in Hamburg kennt, sind ebenfalls fraglich. Jetzt meine Frage an dich. Spielt Hertha damit eine Notabwehr in Hamburg? <lacht>
1: vermutlich. Ähm, nein, ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, am Anfang jetzt alles ein bisschen heißer ist, als es am Ende ist. Ähm, das sind muskuläre Probleme, es waren leichte Schmerzen. sind Bei Toni Leisner könnte ich mir vorstellen, dass sich das noch widerlegt bis zum Spiel. Ich glaube, das ist auch jemand, der spielt auch mit ein paar Ibos-Intos, äh, Hauptsache er darf spielen. Ähm, man hat auch immer noch Linus Gechter, auch viel, auch eins dieser vielversprechenden Talente, ähm, der letzte Saison noch ausgeliehen war, der jetzt zurückkehrt, der ein bisschen Anlaufzeit brauchte. Aber Paul Dada hat nochmal gesagt, das ist jetzt wieder mein Linus. Also das könnte auch eine gute, ähm, also ein guter Ersatz sein.
2: Auch einer ja, seiner und, Söhne dann, ne?
1: Ja, alle, alle seine Söhne, alle. <lacht> und man hat auch noch Philipp Uremovic. Also das ist jetzt zwar nicht die, die 1a-Abwehr, aber ähm, die Defensive war zum Glück in den letzten Wochen nicht das ganz große Problem bei Hertha.
2: Okay. Wie lautet denn dein Tipp, wie sieht die Innenverteidigung aus gegen den HSV? Äh,
1: Leisner und Uremovic.
2: Alles klar. Toni Leisner kennen wir ja auch noch in Hamburg bestens. Ähm, wie macht er sich denn in Berlin bisher? Was kannst du über ihn mitteilen?
1: ich würde fast sagen, äh, eingeschlagen wie sonst was. Also der, ist, der hat die Rolle des Abwehrchefs direkt angenommen und genau sowas hat dann in den letzten Jahren einfach wirklich immer gefehlt. Äh, jemand, der sich zwischen die Bälle wirft, der auch mal den Meter geht, der wehtut. Er weiß selbst, dass er nicht der schnellste ist. Das kann er aber kompensieren mit Zweikampfstärke und ähm, was ihm jetzt glaube ich noch so ein bisschen fehlt, ist, dass er mal ein Erfolgserlebnis mit, seinem, mit seinen Kopfbällen hat, dann dürfte er endgültig angekommen sein. Also diese ganzen bösen Stimmen von wegen U, ein Ex-Unioner bei Hertha, die sind sehr relativ schnell verstummt, nachdem er da ähm, doch ziemlich gut eingeschlagen ist.
2: Ja, so haben wir ihn in Hamburg auch wahrgenommen. Seit Tim Walter dann eigentlich das Amt übernommen hat, hatte Toni Leisner keine Zukunft mehr hier in Hamburg, weil er eben einfach zu langsam ist für diese Spielweise, die ja auch einen sehr komplizierten Spielaufbau mit sich bringt und eine hochstehende Abwehr, dafür braucht man schnell Innenverteidiger, das leuchtet soweit ein, das wusste dann auch Toni Leisner recht schnell, dass seine Zeit hier vorbei ist. Ähm ja, die Abwehr ist eben nicht nur nicht nur bei Hertha eine Baustelle, wenn wir jetzt über die Personalprobleme sprechen, sondern beim HSV eben genauso. Ich hatte es eingangs gesagt, acht Gegentore in drei Spielen sind natürlich zu viele. Es war in der Rückrunde auch schon das Problem hier in Hamburg und man hat auch den Eindruck, dass Tim Walter es nicht so richtig hinkriegt, für Stabilität in der Abwehr zu sorgen. Gerade auch, wenn Kapitän Sebastian Scholo ausfällt. Wir sind mal gespannt, ob er es vielleicht gegen Hertha schafft. Während wir diesen Podcast aufnehmen, befindet er sich im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für eine MRT-Untersuchung. Also können wir leider im Podcast noch nicht für Aufklärung sorgen, aber ähm, ja, er könnte es schaffen gegen Hertha, ich wage mal die Prognose, dass er es nicht schafft und dann haben wir eben wieder das Problem, dass wahrscheinlich die beiden Neuzugänge äh, Guillaume Ramos und Dennis hatzigadun im Zentrum spielen und die einfach noch nicht so weit sind, um diesen komplizierten Spielaufbau zu spielen. Man merkt vor allem, dass sie die Laufwege noch nicht verinnerlicht haben, dass sie immer wieder auch ähm, Anweisungen auf dem Platz benötigen, vor allem vom Torwart Daniel Hoyer-Fernandes, der sie immer wieder sortiert und ihnen erklärt, wie sie dieses wirklich komplizierte System für Verteidiger zu spielen haben und das ist alles noch nicht so richtig stabil und das sorgt auch alles ähm, für einen Chaos- gelegentlich in der Abwehr und drei Gegentore bei einem Drittligisten sind natürlich auch zu viele. Aber bei Hertha wiederum sind es ja auch ähnliche Probleme, wenn ich mir zumindest mal angucke, dass Oliver Christensen jetzt für sechs Millionen verkauft wurde in der AC Florenz. Eigentlicher Rückkehrer Marinos Gersbeck im Tor stehen sollte, über den wir gleich noch sprechen sollten, warum er nicht im Tor steht. Und so kam es im Pokal dazu, dass der erst 20 Jahre alte Thiag Ernst zwischen den Pfosten stand. Wird er dann auch in Hamburg zum Einsatz kommen?
1: Er ist jetzt erstmal die neue Nummer eins.
2: Okay. Und wie geht die Torwartsuche weiter?
1: Ähm, Sportdirektor Benjamin Weber hat gesagt, er will die Situation beobachten. Ähm, erstmal hatte man sich eigentlich vorbereitet für den Fall des Abgangs äh, von Oliver Christensen, weil der eigentlich direkt nach dem Abstieg schon als Verkaufskandidat galt. Ähm, dafür hatte man eben den erfahrenen Marius Gersbeck geholt. Ähm, jetzt ist die Situation, wie sie ist und äh, Tiag Ernst ist da. Er kann sich jetzt beweisen. Er hatte gegen ähm, Jena jetzt nicht die... Allergrößte Bewährungsprobe, weil einfach nicht so viel auf sein Tor kam. Aber ähm, ich glaube, da wird dieses Spiel gegen den HSV schon deutlich ähm, tja, schwieriger für ihn.
2: Also, ein Neuzugang wird nicht bis dahin kommen, beziehungsweise schon so weit sein, dass er dann auch direkt von Anfang an zum Einsatz kommt. Du schüttelst mir den davon Kopf.
1: Ist, davon ist nicht auszugehen, <lacht> genau. Aber, äh, wo du gerade gesagt hast, Defensivprobleme Defensivproblem auf der einen oder auf der anderen Seite, dann können wir uns doch eigentlich auf ein totales offensives Spektakel freuen, oder?
2: Also beim HSV gibt es eigentlich immer ein Spektakel, sowohl defensiv als auch offensiv. Es würde mich also sehr wundern, wenn, wenn das gegen Hertha anders ausfällt. Ich meine, Paldada ist natürlich bekannt dafür, auch etwas äh, defensiv stabiler zu stehen. Grundsätzlich kann man den gegen, gegen den HSV ja so spielen, indem man entweder vorne voll drauf geht und volles Risiko geht oder versucht, hinten einen Bus zu parken. Das hat sogar Tim Walter selber mal formuliert, die Formulierung. Äh, was denkst du, wie Paldada da rangehen wird?
1: Er hat es ein bisschen mit dieser Vorstellung abgefunden, dass äh, mit dieser defensiven Stabilität in der zweiten Liga nicht mehr ganz so viel zu holen ist, vielleicht in, äh, wie in der Bundesliga. Deshalb ähm, hat er das auch in der Vorbereitung ziemlich ähm, forciert, dieses schnelle Anlaufen, früher Anlaufen, höheres Pressing, ähm, ja einfach offensiven, größeren Druck ausüben, mehr aktiv sein als passiv und ähm, deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch gegen den HSV der Plan sein wird.
2: Gut, dann werden wir auf jeden Fall ein Spektakel sehen, <lacht> Dann lege ich mich hier schon mal fest. Ähm, um nochmal auf die Torhüter-Situation bei der Hertha zurückzukommen, Tiak Ernst ist also mehr als nur ein pokal hast du gerade analysiert, zumindest für die nächsten Ligaspiele, ja, spielt er auf Bewährung und kann sich eben empfehlen, dann auch dauerhaft auf die Nummer 1 zu werden. Beim HSV stand er mit Matteo Raab jetzt ausschließlich ein Pokal-Torhüter für, zwischen den Pfosten, da wird Daniel Heuer-Fernandes wieder zurückkehren gegen Hertha. Eigentlich sollte ja bei den Berlinern Marinos Gersbeck die Saison äh, zwischen den Pfosten stehen. Dann hat er sich allerdings erinnert, dass er ja auch in der Berliner Fankurve groß geworden ist und hat seine alten Kumpels aus der Kurve wieder getroffen im Trainingslager. Dann sind sie um die Häuser gezogen und seitdem ist er suspendiert, weil der Vorwurf einer Prügelattacke im Raum steht. Kannst du uns einmal erklären, was genau da los war und wie es dazu kommen konnte?
1: Es war, äh, ja, du hast gerade gesagt, das Trainingslager in Zell am See. Ähm, es war nach dem Testspiel, nach dem ersten Testspiel, ähm, gegen Molenbeek. Da war auch, waren auch eben viele seiner Freunde eben aus der Kurve da. Äh, sie sind dann, abends haben sich abends getroffen, waren unterwegs und es war jetzt offensichtlich so oder vermeintlich so, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein, weil noch nichts äh, komplett ähm, ja ermittlungstaktisch rausgegeben wurde, aber war offensichtlich so, dass er da mit jemandem mit einem ein- Einheimischen aneinander geraten ist und äh, den so schwer verletzt hat, dass er ins Krankenhaus musste, ähm, mehrere Brüche im Gesicht hatte und ähm, wohl auch bewusstlos wurde und auch noch auf ihn eingetreten wurde, als er am Boden lag. Also eine sehr, sehr, sehr unschöne Situation. Und ähm, die Ermittlungen laufen noch. Die ähm, österreichische Polizei hat sich jetzt auch noch nicht weiter dazu geäußert, aber es könnte ihm tatsächlich sogar äh, drei Jahre Haft drohen, wenn das so weit ähm, ermittelt wird, wie es jetzt tatsächlich zu vermuten ist. Ähm, Das war alles ziemlich überraschend, ehrlich gesagt. Wir hatten zwei Tage vor ähm, dieser diesem oder einen Tag eigentlich vor dieser ganzen Geschichte noch eine Medienrunde mit äh, Marius Gersbeck und der hat wirklich hat da gesessen und erzählt und dann dachte sich so Mensch, guter Junge. Also ich meine, ich habe meinen Text danach angefangen mit Marius Gersbeck ist ein höflicher Mensch. Wir haben uns den Text drei Tage später vorgelesen und mussten fast ein bisschen lachen.
2: Den Einstieg würdest du jetzt wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen.
1: Nee, schlecht gealtert. Aber ähm, er hat halt einen ganz anderen Eindruck gemacht, dann passierte das und äh, man fragte sich so, was zur Hölle? Und ähm, jetzt ist er suspendiert. Es gibt im Verein äh, Lager, die sich ähm, für ihn aussprechen, die sagen, er muss unbedingt bleiben und er soll auch wieder spielen. Es gibt Lager, die sagen, er ist absolut nicht mehr tragbar und meiner Meinung nach wäre es auch ein absolut fatales Zeichen, ihn äh, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, ähm, wenn er bleiben würde.
2: Jetzt können sich solche Ermittlungen natürlich ewig hinziehen, vielleicht sogar bis zu einem Jahr, also wenn die Staatsanwaltschaften in Österreich genauso überlastet sind wie in Deutschland, dann äh, sollte man darauf vielleicht nicht unbedingt warten. Ähm, Was meinst du, wie das Ganze ausgeht? Muss man dann vorher jetzt schon irgendwann zeitnah mal eine Entscheidung treffen, ob man ihn entweder suspendiert lässt, bis es Klarheit gibt, was sich wie gesagt ziehen könnte, oder ob man ihn direkt entlässt oder ob man ihn begnadigt und sagt, solange eben noch nicht bewiesen ist, dass er wirklich der Täter oder der Schläger war, solange gilt erstmal die Unschuldsvermutung?
1: Also bei Hertha habe ich den Eindruck, dass sie sich tatsächlich wirklich ähm, auf die Ermittlungen stützen und immer wieder sagen, solange es da keine Erkenntnisse gibt, werden wir die Füße stillhalten. Er bleibt suspendiert, er darf sich bei Hertha auch fit halten. Aber ähm, ich glaube, man ist weit davon entfernt, jetzt erstmal zu sagen, Okay, er darf jetzt erstmal spielen, weil unsere sportlichen Sorgen sind so groß. Wahrscheinlich werde ich übernächste Woche eines Besseren belehrt, weil sie wirklich nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ähm, das habe ich bei Hertha schon so oft erlebt. Aber ähm, äh, so wie sie sich in den letzten Wochen geäußert haben, wollen sie wirklich erstmal warten, was die Polizei sagt, um dann darauf zu reagieren.
2: Ja, wir werden das weiter beobachten. Der vom KSC zurückgekehrte Gersbeck ist aber nicht die einzige Personalie, die in Berlin für Wirbel sorgt. Stürmer Wilfried Konga hat sich gerade zu einem Wechsel zum belgischen Club Standard Lüttich gestreikt. Wie sehr, meinst du, hat er damit für Unruhe in der Mannschaft gesorgt mit seinem Verhalten?
1: Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht. Kanga ist unfassbar unterm Radar gelaufen. Ähm, er hat in der letzten Saison überhaupt nicht funktioniert. Zwei Saisontore ist für einen Stürmer natürlich irgendwie fast schon ein bisschen Arbeitsverweigerung. Und ähm, als Dada übernommen hat, ähm, hat er in diesen sechs Spielen fünfmal nicht im Kader gestanden. Also unter Dada war er wirklich, hat er gar keine Rolle mehr gespielt. Er war auch nicht so wahnsinnig tief integriert in die Mannschaft. Hatte man immer den Eindruck. Ähm, über den Sommer in der Vorbereitung war Dada dann plötzlich ganz angetan, weil er meinte, ja letzte Saison war er total faul. Jetzt ist er nicht mehr faul. Jetzt ist er ein neuer Kanga. Kurzzeit später kam dann das mit dem mit dem Streiken, da dachte man sich so, hups. Also er hat sich unter lade nicht wohlgefühlt, das hat nicht funktioniert. Jetzt ist er gewechselt, jetzt ist er bei Lüttich, er ja übrigens auch ein ähm, Verein von Triple Seven, von Herthas Investor. Also da sind, glaube ich, auch ein paar Symbiosen ähm, äh, gezogen worden. Und äh, er hat in seinem ersten Spiel am Wochenende auch direkt eine Vorlage gegeben. Also offensichtlich ähm, braucht er einfach ein Wohlfühlumfeld und das hatte er in Berlin nicht mehr.
2: Ja, hat man ja auch schon häufiger bei anderen Spielern in der Vergangenheit erlebt, dass das eben auch ausschlaggebend ist. Ähm, Wie hoch war denn die Geldstrafe? Ähm, Ist das bekannt, die er erhalten hat von Hertha? Das ist ja schon eigentlich ein beispielloser Vorgang.
1: Das stimmt, bekannt ist es nicht. Es war auch immer so ein bisschen die Frage, wie sensibel muss man damit umgehen, weil er gesagt hat, dass er sich mental nicht bereit fühle zu spielen, gerade so vor Hintergründen Robert Enke und Co. ist man ja ein bisschen vorsichtig mit solchen Problemen und Aussagen, deshalb wurde das auch so ein bisschen sensibel behandelt, aber ich glaube, dass er jetzt einen neuen Verein gefunden hat, ist für alle Beteiligten die beste Lösung.
2: Er ja, ist ja nicht der einzige Spieler, der in der Vergangenheit, Vergangenheit mit großen Vorschlussloh-Bären verpflichtet wurde und der jetzt eben dann auch relativ schnell wieder ähm, vom Hof geschickt wurde. Ähm, ich habe mir nochmal zwei Spieler rausgesucht äh, mit Luka Tussa, der für drei Millionen zu Stadtrival Union Berlin gewechselt ist und Stürmer Christoph Piotek, der ablösefrei an Bajakshi Istanbul abgegeben wurde, hat Hertha einen Transferminus von insgesamt 42 Millionen Euro erwirtschaftet. Äh, unglaubliche Zahl eigentlich. Ähm, die sind für 45 Millionen dementsprechend verpflichtet worden, beide zusammen. Ähm, die beiden mussten wegen ihres hohen Gehalts unbedingt abgegeben geben werden, um dann eben den Etat entsprechend zu drücken. Stehen diese Fälle exemplarisch für die Misswirtschaft der Berliner, seit Investor Last Windhorst und seine Tenor Group mit so, ja, roundabout 375 Millionen Euro bei Hertha eingestiegen waren? Ja. Was <lacht> liegt da schief?
1: Naja, also ich finde es ja ein bisschen, ähm, bisschen amüsant, wenn man sich das immer mal wieder so vor Augen führt. Ich glaube, wenn man in einen Film gehen würde oder ein Buch lesen würde, was all das, ähm, ja, umfassen würde, worüber wir jetzt sprechen, was bei Hertha in den letzten zwei Jahren passiert ist, würde man da rausgehen und sagen, wie unrealistisch ist das denn bitte? Und wie viel ist denn da passiert? Und jetzt denkt man sich, es passiert halt wirklich einfach alles mit diesem Film, äh, mit diesem Verein. Ich habe auch von Fans schon gelesen, das ist doch wie so ein Sozialexperiment. Wie viel kann ein Fußballverein äh, und ein Fan eigentlich aushalten? Es ist einfach so absurd, was da in den letzten Jahren passiert ist und auch wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Ich meine, du ähm, sagst, Jontek, ähm, du kannst auch noch äh, Santi Ascaciba mit in diese Runde nehmen, der auch für viel Geld gekommen ist und dann im Endeffekt für nichts gegangen. Ähm, das war einfach damals dieser Punkt, an dem Windhorst eingestiegen ist, an dem Klingsmann da war und alles musste schnell gehen und alles musste namhaft sein und alles musste total viel Glanz haben. Und am Ende wurde viel zu viel Geld für diese Spieler überwiesen. Deshalb ist auch diese Lücke jetzt einfach so groß und es hat halt von vorne bis hinten nicht funktioniert. Und diese Misswirtschaft, die ist einfach so unerklärlich, weil niemand weiß, wo dieses Geld geblieben ist. Es ist einfach versickert, es ist versagt und es ist nichts daraus geworden. Und das alleine ist ja schon, darüber könnte man ja schon drei Bücher
2: schreiben. <lacht> ähm, ja, ein Kapitel dieses Buches wäre sicherlich auch, ähm, welcher andere Transfer in der Bundesliga in diesem Winter stattgefunden hat, in dem Christoph Piotek zu Hertha gegangen ist. Ich erinnere mich, dass Dortmund im selben Monat Erling Haaland verpflichtet hat und für zwei Millionen weniger. Das nur noch mal als kleine äh, Anekdote, um diese Misswirtschaft zu unterstreichen. Ähm, Last Windhaus ist inzwischen Geschichte bei Hertha. Triple Seven ist jetzt eingestiegen. Man kennt diese Investorenproblematik auch beim HSV nicht ganz so extrem, aber das Geld von Klaus Michael Kühne, und es waren auch weit mehr als 100 Millionen, ist auch nicht immer sinnvoll eingesetzt worden hier in Hamburg in der Vergangenheit, führte am Ende auch zum Abstieg, also da sind durchaus Parallelen erkennbar. Man hat die Profiabteilung vorher ausgegliedert, um diesen Investorenschritt möglich zu machen, hat mittlerweile ja alle 24,9 Prozent der möglichen Anteile veräußert. Für alle weiteren bräuchte man die Zustimmung der Mitglieder. Und am Ende ging eben auch nicht alles so auf, wie man sich das vorgestellt hatte. Man wollte Europa groß angreifen, befindet sich jetzt äh, das sechste Jahr in Folge in der zweiten Liga. Äh, Bei Hertha hat man aber irgendwie das Gefühl, es ist alles irgendwie nochmal zehnmal so schlimm wie beim HSV abgelaufen. Und der HSV ist ja mittlerweile auch durch, durch diese Phase, in der man abhängig von seinem Investor war. Man hat sich wieder auf gesunde eigene äh, wirtschaftliche Beine gestellt. Ähm, Diese hohen Gehälter, die vor allem... ähm, ja in Berlin auch für die Probleme sorgten, die sie jetzt haben, weshalb ja auch Toussaint und Piatek, wie gerade geschildert, abgegeben werden mussten dringend oder verscherbelt werden mussten fast schon in diesem Sommer. Ähm, wie konnte es zu diesen hohen Gehältern kommen? Ähm, hat der Aufsichtsrat da in seiner Kontrolle versagt?
1: Ein bisschen wahrscheinlich schon und das liegt dann wahrscheinlich auch wieder daran, dass ähm, dieses viele Geld plötzlich für sehr vielversprechende Aussichten gesorgt hat und man musste natürlich so ein so, so Spieler wie Toussaint oder Piontek die lockst du nicht nach Berlin, indem du sagst, ah, wir wollen unbedingt Champions League spielen. Das ist vielleicht eine nette Aussicht, aber jeder im Fu- Profifußball weiß auch, dass das nicht so einfach umzusetzen ist. Und dann brauchst du eben auch andere Argumente. Und dann ist das eben das Geld. Und äh, wenn da jemand kommt und dir so tolle Versprechungen macht und dann taucht plötzlich ein Jürgen Klinsmann auf und ähm, alles ist alles glänzt, alles ist namhaft, dann ähm, bist du wahrscheinlich auch als Aussichtsrat so ein bisschen gefangen in dieser ganzen Blase und denkst dir so, ja jetzt starten wir so richtig durch. Und ähm, da hinzu kam ja auch, dass der Beirat bei Hertha BSC auch noch sehr viel Einfluss hat und da saßen eben Auch ähm, Vertreter von von Lars Windforst drin und die haben eben auch so ihren ihren Teil dazu beigetragen, dass dieses ganze Gefüge so ein bisschen aus der Bahn geraten ist und äh, das jetzt wieder einzufangen ist ist so unfassbar schwer, das sehen wir halt, dass es jetzt immer noch andauert.
2: Ja, es wird Hertha wahrscheinlich auch noch einige Jahre beschäftigen, um diesen Scherbenhaufen dann wieder aufzuklären vollständig. Die finanziellen Sorgen sind und waren ja vor allem inzwischen äh, zwischenzeitlich so groß, dass die DFL bei der Erteilung der Lizenz gleich beide Augen zugedrückt haben soll, wie man so hört aus äh, diversen Kreisen. Ähm, hat Hertha denn eigentlich eine Vorgabe erhalten, wie hoch der Transferüberschuss in diesem Sommer ausfallen soll?
1: Man äh, hört von 20 Millionen, wie es sein soll. Ähm, das ist schon nicht ohne. Und äh, gerade vor dem äh, Hinblick, dass man eben TUSA für drei und Piontek für nichts abgegeben hat, ähm, war das schon ein ordentliches äh, Kaliber, was da jetzt zu stemmen ist. Ähm, es ist natürlich gelungen, die Spieler, die bislang gekommen sind, für sehr, sehr kleines Geld oder eben Ablöse freizuholen. Ähm, nichtsdestotrotz, die sechs Millionen, die man jetzt für Christoph, äh, Christensen gekriegt hat, sind schon wirklich, wirklich leben, überlebenswichtig gewesen. Und wenn man dodi Bacchio jetzt noch loseisen kann, da sind so elf bis 13 Millionen im Gespräch, dann bist du, glaube ich, schon auf einem ganz guten Weg dahin. Aber man möchte trotzdem ja auch noch so Spieler wie Diego Demme zum Beispiel haben. Ähm, für den wird man auch noch ein bisschen mehr als 500.000 hinlegen müssen. Also das ist schon eine harte Aufgabe, die die, die sie da stemmen müssen. Und ähm, ich glaube, niemand in der Bundesliga oder in der zweiten Liga möchte gerade mit Benjamin Weber und äh, Tom Herrich als Geschäftsführer tauschen, weil ich glaube, die haben die undankbarsten Jobs äh, im ganzen Profifußball in Deutschland gerade.
2: Ja, also daran erkennt man vor allem auch, wie wichtig auch noch der Abgang von Dodi Bacchio ist, der dann offenbar noch der einzige Spieler zu sein scheint, der noch ansatzweise dafür sorgen könnte, dass diese 20 Millionen eben dann auch erreicht werden. Das Geld soll dann, oder zumindest das, was darüber hinaus eingenommen wird, soll dann auch wieder investiert werden, hast du gerade geschildert. Mit Michal kabownik ist bereits für 2,5 Millionen ein Linksverteidiger gekommen, an dem, auch Hertha, äh, an dem auch der HSV interessiert war. Wie wichtig findest du den möglichen oder den bevorstehenden Transfer von Diego Demme und wie kannst du es zeitlich einordnen, wird er vielleicht auch schon bis zum HSV-Spiel verpflichtet werden?
1: Also dadurch, dass ich das Ganze jetzt seit ich würde sagen, sechs, sieben Wochen zieht. Äh, Glaube ich äh, langsam nicht mehr daran, dass es eine zeitnahe Sache wird. Aber ähm, er will unbedingt nach Berlin, er will unbedingt zu Hertha. Ähm, das sind jetzt halt eben ja, Absprache, Dinge mit dem SSC Neapel, die da fehlen und eben das Geld, das bislang fehlte. Wenn ähm, Man hat jetzt etwas gekriegt durch Christensen, hat aber auch schon wieder reinvestiert in Karpovnik. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell geht Lo- Dodi Bacchio, wie viel kriegt man dafür? Ähm, er wäre immens wichtig, weil er hat da einfach weiterhin eine riesige Lücke hat im Mittelfeld. Und er wäre jemand mit Erfahrung, mit Durchsetzungsvermögen, der dieses vor allem zentrale Loch einfach füllen kann. Und ähm, ja, von daher wäre das wirklich nicht verkehrt, dass er äh, kommt. Aber zeitlich dieser Horizont, also da habe ich wirklich in diesem Sommer so viel gehört und so den Bezug zur Realität verloren, weil das ähm, wirklich einfach ein, eine never story ist, die ähm, aber dann doch vielleicht ein Happy End haben könnte. <lacht>
2: Ja, auch beim HSV hofft man noch auf ein Happy End auf dieser Position. Auch da haben wir wieder eine Parallele zu beiden Clubs. Man möchte eigentlich seit Transferbeginn Daniel Fadli unbedingt verpflichtet. Wir hatten damals zuerst darüber berichtet, es sah auch zwischenzeitlich so aus, als wäre der Transfer bereits nahezu fertig. Wir hatten auch ähnlich schon berichtet, aber dann sind die Verhandlungen auf der Zielgeraden, eben doch nochmal ins Stocken geraten und Stocken seitdem auch gewaltig. Ja, Magdeburg möchte eine Million jetzt sofort einnehmen für den Spieler, der HSV aber nicht zu so viel zahlen, vor allem weil er nur als Backup für Jonas Meffert eingeplant ist. Jetzt hat der Spieler heute nochmal gegenüber der BILD seinen Wechsel wurde schon öffentlich auch hinterlegt und hat dann nochmal ordentlich Druck ausgeübt. Also zwei Wochen ist das Transferfenster ja noch geöffnet. Ich würde jetzt mal die Prognose warten, dass sowohl Diego Demme noch zu Hertha wechseln werden, als auch Daniel Fadli zum HSV, aber wahrscheinlich nicht mehr bis zum Wochenende, wie sie also noch nicht, zumindest noch nicht auf dem Platz sehen werden. Das werden wir dann noch weiter verfolgen. Zum Thema Finanzen hat sich Hertha ja auch mit dem externen Berater Wolfgang Simon Schröter ja, hat ihn eben rangeholt, der den Club jetzt sanieren soll. Wie schätzt du denn seine Rolle ein und wie ernst steht es um die Finanzen, wenn man eben so einen externen erst ranholen muss.
1: Ich glaube, dass das gar nicht unbedingt damit zusammenhängt, wie ernst es um den Club steht, sondern vor allem, ähm, wie wichtig ist es dass sich jetzt jemand konzentriert darum kümmert, dass dieser Neuaufbau auch finanziell und wirtschaftlich vonstatten geht. Ähm, er hat ja jetzt auch noch Verstärkung bekommen, beziehungsweise er fungiert ja als Berater. Ähm, und Tim Kauermann hat jetzt vor zwei Wochen das Präsidium verlassen, um eben als Leiter Sanierungsstab diesen Aufbau, diese Sanierung voranzutreiben und äh, dass das jemand quasi aus dem eigenen Haus macht, ist glaube ich ein sehr, sehr sehr wichtiger Schritt, dass er einen externen Berater hat, ist auch wichtig und ich glaube mit diesem Gespann, dieser Zusammenarbeit kann das jetzt funktionieren, dass sich halt wirklich Leute nur darum kümmern ohne, also wir, ehrlich sind, Geschäftsführer Tom Herrich konnte auch nicht mehr alles machen also irgendwann ist wahrscheinlich auch sein ähm, ja, Arbeitskonto voll und äh, das von daher ist es gut, dass da jetzt Leute da sind, die sich ausschließlich darum kümmern und ähm, damit eben Hertha nächstes Jahr nicht wieder in die gleiche Situation kommt, wie dieses Jahr im Juni, als es plötzlich heißt, nee, nee, irgendwie sind eure Planungen für die kommende Saison so halbseiden, dass wir euch gar nicht die Lizenz erteilen können und ähm, von daher sehe ich das durchaus positiv.
2: Okay, Wie ernst es aber insgesamt um die Finanzen steht, der Berliner sieht man ja auch schon anhand des Hauptsponsorendeals, denn es ist ein Wettanbieter geworden, nach monatelangem Hin und Her oder nachdem man monatelang eben gar keinen Hauptsponsor hatte. Obwohl ja eigentlich der Präsident Kai Bernstein genau das als sein Wahlversprechen vor seinem Amtsantritt ausgeschlossen hatte. Was sagt denn Kai Bernstein jetzt?
1: Ich glaube, Kai Bernstein musste der Realität Tribut zollen und all die fußballromantischen Vorstellungen, die er hatte, als er sich hat ausstellen lassen zur Präsidentenwahl, wurden jetzt so einem Reality-Check unterzogen und er hat festgestellt, gut, wir sind nicht der attraktivste Verhandlungspartner gerade, wir haben nicht die allerbesten sportlichen Argumente und sind froh, wenn wir das Geld bekommen, weil wir haben gerade darüber gesprochen, jeder Cent ist ungefähr lebenswichtig und ähm, wenn man da niemand anderen kriegt als einen Online-Sportwettenanbieter, dann ist es eben so, aber es ist natürlich maximal unglücklich von der Außendarstellung her, dass er sich hingestellt hat und gesagt hat, schmutzige Sportwettenkohle wollen wir nicht mehr, und jetzt ähm, geht es eben offensichtlich nicht anders. Und äh, die Kurve hat das auch schon quittiert mit äh, vielen Bannern und ähm, auch ihn mit seinen Zitaten konfrontiert. Aber er hat nochmal gesagt, die Realität ist eine andere und das müssen wir alle eingestehen.
2: Mhm. Der Deal ist ja auch von Vermarkter Sport5, die auch beim HSV-Teddy sind, abgewickelt worden. Ähm, waren dann am Ende Kai Bernstein und auch Hertha die Hände gebunden, weil es eben keine Alternative gab und man dann irgendwann einfach ein Angebot annehmen musste?
1: Ja, also, dieser ganze Sponsorendeal hat sich auch ewig gezogen. Zwischendurch soll auch noch ein Unternehmen abgesprungen sein. Es hatte irgendwann hieß es, ein Sneaker-Startup soll eigentlich dran sein. Das ist dann auch wieder abgesprungen. Also, ich glaube wirklich, dass es nicht das allerbeste, ähm, oder das Härter nicht als allerbeste Plattform gesehen wird, um für sich zu werben. Und äh, von daher habe ich am Ende gedacht, eigentlich muss man froh sein, wenn man überhaupt jemanden findet, der eine bestimmte Summe bezahlt und, ähm, Das ist jetzt eben das dicke B.
2: Ja, diese Baustelle aus finanzieller Sicht ist dann zumindest mal geschlossen worden und sie ist ja auch nicht ganz so unwichtig für die weitere Kaderplanung. Ähm, Über Karbovnik haben wir gerade schon kurz gesprochen, über Diego demme auch. Ähm, Wo siehst du denn noch weitere Baustellen? Mit äh, tabakovic ist ja nun auch jetzt der ersehnte Torjäger, mögliche Torjäger verpflichtet worden. Ähm, Ist damit die Baustelle im Sturm zumindest geschlossen oder auf welchen Positionen siehst du noch Verstärkungsbedarf?
1: ist auf jeden Fall fix. Ich habe mich vorhin noch gefragt, weil du gesagt hast, der HSV ist auch äh, an interessiert gewesen, äh, warum er sich im Endeffekt jetzt doch für äh, Hertha entschieden hat. Ähm, Lag es auch am Geld oder war es dann doch die Attraktivität der Hauptstadt?
2: Kommt drauf an, was Hertha gezahlt hat. Ähm, ich hab, <lacht> ja gut, äh, ich meine jetzt vom Gehalt her vor allem. Ja. Ähm, also Soweit wir wissen, wäre der HSV generell imstande, einen Transfer in dieser Größenordnung von zweieinhalb Millionen zu realisieren. Sie wollen es aber eigentlich nicht. Und ich glaube, das war am Ende ausschlaggebend. Ich denke, man hat seinen Hut in den Ring geworfen bei Michael Karbownik, weil er eben eine sehr gute Zweitligasaison gespielt hat, weil man wusste, dass er die Mannschaft nach vorne bringen könnte, dass er auch zur Spielweise von Tim Walter passt. Am Ende aber hat man mit Miro Moheim erst vor einem Jahr dann auch die, oder vor zwei Jahren, die Kaufoption dann auch gezogen und ihn für 1,5 Millionen Euro verpflichtet. Es wäre jetzt Für den neuen HSV untypisch dann zwei Spieler in dieser Millionengrößenordnung in kürzester Zeit zu verpflichten, wenn dann am Ende auch nur einer spielen wird. Deswegen glaube ich, war man interessiert, hat dann aber relativ schnell erfahren, dass an dem Preis eigentlich nicht zu rütteln ist, dass Brighton da sehr ähm, streng geblieben ist, auch in den Verhandlungen. Das haben ja alle anderen Vereine auch zu spielen bekommen. Schalke ist ja deswegen auch abgesprungen und äh, deswegen hat man sich, glaube ich, nicht so mit 100 Prozent dahinter geklemmt, anders als Hertha offenbar die dann auch den Zuschlag erhalten haben. Und ob Hertha immer noch mehr Gehalt zahlt als der HSV, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, trotz der finanziellen Sorgen. Aber gerade im ersten Jahr nach dem Abstieg zahlt man eben doch noch ein bisschen mehr als im sechsten Jahr Zweite Liga.
1: Wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass bei Hertha auch einfach der Zwang... Irgendjemanden für diese Position zu finden, noch größer war als bei den anderen Vereinen. Du hast gerade gefragt, was die größten Baustellen sind, und die sind halt das Mittelfeld. Und bei ihm ist es jetzt so, er kann die Linksverteidigerposition, er kann aber auch eben im Mittelfeld spielen und hat so ein bisschen diese, diese, ja, Hybridart, die Hertha auch ganz gut tun wird, weil auf der Linksverteidigerposition haben sie auch Jeremy Duziak, der ebenfalls die andere Position auch spielen kann. Das heißt, die beiden können sich auch so ein bisschen abwechseln. Und ähm, er ist noch nicht fit. Das heißt, ähm, da werden wir jetzt noch ein bisschen warten müssen, was er dann tatsächlich kann und wie er ins System passt. Aber äh, im Mittelfeld ist es tatsächlich im Moment so, du hast Marta und und Pascal Clemens, wir haben vorhin drüber gesprochen, auf der doppel 6, Und dann ist erstmal lange nichts. Und dann kommt Marco Richter auf der 10 Und diese Verbindung fehlt halt einfach völlig. Also man hat wirklich... Zumindest auch in den Testspielen, in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, da ist die Defensive und die Offensive und dazwischen ist nichts. (lacht) Und das kann halt auf Dauer nicht funktionieren, wie wir halt auch in den ersten beiden Saisonspielen gesehen haben. Und äh, von daher ist es da immens wichtig, dass da äh, Verbindungsspieler kommen, die äh, diese Lücke schließen können. Und äh, auch auf den Flügeln ist noch ein bisschen, ja... Schwache Besetzung, würde ich sagen. Also man hat Palko geholt geholt, Martin Winkler war schon verletzt. Da hatte man, hat man jetzt wieder das Doppel auf der rechten Seite. Auf der linken Seite hat man allerdings nur Fabian Rehse. Ähm, der hat zwar, glaube ich, mindestens drei Pferdelungen. Also ich glaube, der könnte wirklich 180 Minuten durchrennen. Aber irgendwie kann der sich ja auch verletzen, wenn wenn es blöd läuft. Und deshalb bräuchte man auf links eigentlich auch noch jemanden. Und ähm, tja, da ist dann auch so ein bisschen die Frage, Marco Richter kann eigentlich auch auf den Flügeln. Der will aber eigentlich lieber auf der 10, ist vielleicht da gar nicht so gut aufgehoben. Das heißt, da sind auch viele offene Fragen, die sich irgendwie noch lösen müssen. Und ähm, tja, das ist alles nicht so nicht so einfach im Moment.
2: Ja, während bei Hertha also die Fragezeichen auf den Flügeln sind, äh, hat der HSV seine großen Stärken auf den Flügeln. Von daher bin ich sehr gespannt, wie diese Duelle ausgehen. Ähm, möglicherweise werden ich Dompe und Jatta erneut von Beginn an äh, spielen. Sie sind über enorm viel Tempo. Ich hatte zwischenzeitlich schon gedacht, äh, okay, wenn Jeremy Duziak dann immer noch Linksverteidiger in Hamburg ist, dann ähm, kann der HSV-Spiel eigentlich fast gar nicht verlieren, ähm, weil, weil er einfach viel zu langsam wäre für Bakary Jatta im direkten Duell. Er hätte, glaube ich, keinen Stich gesehen. Jetzt äh, hat natürlich durch Karbovnik ist diese Baustelle geschlossen worden. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, werden die Duelle auf den Augen ja, auch mit Aufschlag geben dafür sein, ob wir ein Spektakel sehen oder nicht. Möchtest du einen Tipp abgeben, wie, wie es dann am Ende ausgeht?
1: Ach. Oha, äh, also erstmal ähm, das mit deiner Theorie mit duziak die äh, ist ja durchaus noch drin, weil Kabownik hat noch nicht gespielt. Er soll auch erst nächste Woche ins Mannschafts oder diese Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, also ob er schon spielt, ist ja überhaupt erstmal fraglich. Und ähm, tja, Spektakel, gute Frage. <lacht> äh,
2: 3-3. Ja, ich glaube, zwei Gegentore aus HSV-Sicht sind äh, auf jeden Fall wieder drin und dann kommt es sicherlich darauf an, wie oft die Hamburger vor allem in Form von Robert Latzel da nach vorne treffen. 3-3 ist wahrscheinlich kein schlechter Tipp, ähm, weil wir in einem auch mit in einem HSV-Podcast sind, äh, tippe ich mal ein 3-2 für die Hamburger und möchte bin mich ich damit... Ich der
1: Hertha-Community bestimmt ärger, weil ich nicht für Hertha getippt habe.
2: <lacht> ich habe auch schon mal einen nicht-taktischen Tipp abgegeben, also das sei einmal erlaubt, auch für dich. Ähm, Inga, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch für deine Insider-Informationen über Hertha. Ich denke, es waren gerade auch für die HSV-Fans viele spannende Einordnungen und Hintergründe auch dabei.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.